0: 大家好，我是张兴林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资志明哥，时间咻一就鬼气啊！我们现在已经来到了2024年了，所以新的一年开始，我们马上要跟大家分享一下记忆体重返多头，商机在哪里？然后我们再回复一下上一集的财团们留言。志明哥，我们回顾一下，其实这一次的记忆体啊，海力士在。去年就是二三年大涨了 86% 其实美光也涨了 69% 然后为什么会这样子表现呢？我也大概讲一下，就是海力士因为 HBM 高频宽 t e 体，超车三星哦，本来三星是第一名嘛，我们大概讲一下，三星是第一名，海力是第二名，然后美光才是第三名。然后他就光靠这个技术，然后超车三星，然后全球市占率达到 49.6%。然后光这一块哦，销售就达到 18.5 亿美元，成为全球伺服器最大那个在伺服器这一块最大的记忆体厂商。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪震惊趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者您也可以针对喜欢的哪集节目抖内给我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。然后美光公布财报啊，其实他就直接明白讲说 ，HBN 31这这个型号今年就24年卖光光了。大家也不用跟我再下订单了，已经卖光了。所以可以,不可以请志明哥解释一下，为什么大家都要用 HBM， 然后为什么这一块突然这么热卖
1: ？其实我们知道，像真的是 AI 突然流行以后，整个伺服器的那种嗯、呃、完全改变嘛。大家为了要提升速度啊，或运算算力提高啊，所以它整个规格都要改变。对，那刚开始可能用 GPU 部分。另外一个，哎、欸，你逻辑 IC 跟记忆体之间是不是也要一些传输上的改变？对，那所以要也是太慢。对，所以它为了要整体效能提高，所以就要用 HBM， 这样才会顺畅。那为什么海力士会讲说，哎、欸，明年呢它的几乎产能都被订走嘛？哈，原因就是因为其实。之前因为 COAS 的缺货，所以它其实这种高阶服器也没有很顺嘛。但是今年等于是第一季开始，台积电的产能慢慢就开出来，开出来以后，它其实要搭配这个高速的这种机体，所以说它相关的呃，比如说云端中心需要建制新的呃伺服器的云端中心的话，它就要把这些零组件都组合在一起嘛。所以说不只是 COAS 缺货。甚至人那个海力士的这个 HBM 机体是缺货
0: ，对，没错。然后，而且我发现了，因为现在就是三个大厂全部都跳下去 HBM 或是 DDR5 这一块，所以导致呢，反而出现了排挤效应，然后报价也开始上涨。嗯，所以整个现在变成整个市场都还很热，呈现一个很热的情况
1: 。其实应该讲说，记忆体在前几年都很不好嘛，
0: 因为哦对，已经呃
1: ，因为消费超过实际不好了，非常都是很差。然后这些大厂开始减产嘛，减产以后你的产能就降低了，嗯、但是你报价哎慢慢也上扬了。嗯，那另外一个就是还有新的规格的改变呢、啊，像刚刚讲的是，呃，你云端中心就要用那种高频冠的记忆体，对对对。然后当然是今年的这個 A I P C 记忆体上面的规格也会改变，那大部分预估就是新的 A I P C 的话可能用 D d R 5为主要的规格嘛，应该反而是预估今年的年中的话，它就会变成主流。那这其实 D D R 5会制造产能也不多嘛，哈，所以说 D D R 5比较多的时候，那你原来那比如说 D D R 4跟 D D R 3的这部分，它的产能也会被排起之后，其实它的这些报价也有可能上扬。所以说等于是整体的呃 D V 的相关产业，不管是什么规格，它其实都因为新规格改变而呃产能固定还是那么多嘛，哈，所以说它的那个报价就会往上走。往上走的话，其实对不管是台湾的低院的产业跟低院模组公司、低院制造公司，其实都是好事啊。因为这种东西就是之前衰了好多年嘛，然后去年的下半年开始变好，那其实它可能延续到今年。那当需求出来的时候，你都会有供不应求的状态。供不应求的状态，每次低院那种上涨都可能是好几季的。说可能有两三 G 以上的这种成长，而且它的速度都是蛮蛮快的。我觉得今年去注意地缘产业是一个蛮合适的半导体成长的产业
0: 对，然后我大概讲个小故事，就是最近我朋友也在换换电脑，等于就是换比较高阶电脑。嗯、那时候我也不太懂，大概就随便问他一下，然后他大概就解释了一下，就是说，哎、欸，为什么之前大家。一波就是 n v d 啊，比较红，就是显卡的部分比较红。第一个想到就是需求，可能我们要为了要剪片，嗯，对，然后我们跟图像有关的。因为这几年比较流行嘛，因为大家喜欢这部分，所以显卡比较红。但是其实还有另外一个部分，就是资料库的部分。资料库其实就用不带到显卡了，就可能需要比较好的记忆体，让它速度可以提速，可以跑的比较快。所以其实基本上去年可能假设是流行显卡，就是 NVIDIA 这一块，可能今年在资料库的部分也要大幅提升的话，就需要用到记忆体。既然记忆体大行情要来了，哪一块会得到？
1: 这一块的商机，请你观察，去年大部分的半导体都是在逻辑 IC 这一块，嗯、像台积电啊種这种，就传统这种台湾比较擅长的部分是在逻辑 IC 的晶圆制造跟代工。嗯、對對對對那其实今年的变化，像韩国它是比较偏向记忆体，<對>然后美光也是，嗯、所以说等于是今年半导体产业是两个都会成长。对，那两个都会成长是邏輯，是逻辑的逻辑跟记忆體都会好。嗯那也就是高速运算的关系嘛，所以说制程要变好，然后规格要改变，所以说新的规格的话，其实就有很多商机啊，像新的那种封装的技术啊，甚至是新的这种 IC 设计。那看起来台湾比较有相关，像历程啊，它其实就是梅西大厂的 HBM 31、e、的封装的相关制程的提供嘛，那其实对它其实未来的发展也会蛮不错。另外就是像。3 D 的这种记忆体的先进封装的，像爱普，像提供这样的一些的 IP 给这些需要的公司去整合逻辑跟记忆体的晶片的整合的一些制造。那这部分当然爱普也会受惠嘛。那另外就是像记忆体制造公司，像华邦啊、南亚科，其实因为缺货，那会带动 DDR 4 DDR 3的成长。其实台湾的这种制造公司其实也会变好。那还有一个就是模组相关的公司，因为模组它跟原厂买了以后，把它弄成标准型的这种记忆体嘛。那这部分台湾有几家公司也值得注意，啊，像微刚，其实它供应货的来源是很多，不管是美光、呃三星、海力士，其实都有。所以说它相关的这些，只要报价上扬的话，其实就成长机会很高。那我们观察它第三期的那个。库存啊，大概有一百四十四点九亿的人，等于大概一百四十五亿左右。那其实威刚它的股本才二十九亿嘛，那你它股本比四点多倍，呃，记忆体的报价上扬，对它的 EPS 的贡献、啊、就会很好。那另外一个就是比较公控的，像宜鼎这家公司，其实就是做公控的这种记忆体，它其实今年的状况也会不错。我觉得这部分也是值得特别注意的
0: 。刚才志明我讲到那个先进封装制成，其实我们就把它。不要想的太复杂的，就是像逻辑逻辑 IC 之前比较流行的就是 c o w i s 嘛，其实这也是属于偏向于2 5 D 3 D 堆叠式的。那其实记忆体如果要往先进走，也要就是堆叠式，只是说它的可能就不叫做 c o w i s 它可能是另外一种说法。总而言之，就是它是先进封装的制程，所以谁掌握谁就有机会脱颖而出啦。我是觉得。其
1: 实简单来讲，说以前的。逻辑跟机体是分开的，它是无法整合在一起的。所以说，你要运算完，从逻辑 IC 跑完以后，才能跑到机体中间呢，就不不是效率不是叠起来一起做，叠在,在一起以后，其实就可以在一个晶片里面处理完毕，所以它速度会快很多。当然，对对，这个成本也会高很多了。所以说，能有这种技术的公司，它其实不管是在毛利率上就会提高，所以对它未来 EPS 成长也会好。所以说，我觉得这也是今年半导体蛮重要一个发展趋势
0: 了。阿志宇哥呢，然後我补问一下，就是因为我们刚才不要讨论的，大概都在低温部分，嗯，那在呃，我们还有一大块是在 n e 奈 f r e s h 的部分，<對>那这一块你觉得情况是怎么样
1: ？奈 f r e s h 也很有意思，嗯、它其实也跟记忆体相关，已经衰了好几年，<笑>第四季它的那个。呃，标准型的那种，报价上两，大概八 percent 以上。厂商预估它其实会今年还是会持续的成长。嗯、那我们知道，念飞是台湾比较有名的公司。就是 n e 那块相关 IC 设计跟 n e 那个相关的这些模组，像群联就是最大的受益者嘛。那群联<對>它其实它的库存也蛮高，有200多亿。所以其实看这公司，只要看呃 N e FRESH 跟 d u r e n 的报价上的话 ，N e FRESH 受惠最高的就是群联了、啊。那如果是记忆体成长化，呃，微刚也是。受惠蛮多的，所以说其实今年这两个产品的报价其实往上扬的趋势，短期内可能不不容易改变，因为这些呃不管是 A I P C 啊，不管是云端中心的这种，其实这些商机就会出现<对>
0: 。那我大概补充一下，就是说其实因为我们采访过，最近都采访一些法人，然后其实法人其实有强调，他说其实看 G E T， 第一个就是报价嘛，因为它毕竟是景气循环股，只要报价继续涨。那这个产业就会继续好，嗯，然后第二个其实很简单，就是看美光的走势，或者是看海力士，或者是看三星。三星纯度比较没有那么高，就是主要就是海力士跟美光。如果这两家继续创新高，那代表整个利润的产业是很好的。用这个角度来看，也是个不错的指标。对，那志远哥，那我们讨论这么多，有哪几个公司可以值得特别拿出来分享？
1: 其实我们刚刚有提到，就像立辰啊，它是做 DRAM 相关的先进封装嘛，哈<對 S 1>、哦，那当然它也会受贿。当然它主要是跟华邦电合作嘛。那目前华邦电在那种呃系中介层跟2 5五 D 跟3 D 的 DRAM 的制造，其实蛮不错，所以它会委托那个立辰帮他做一些呃先进的封装。那这<對 S 1> 这部分它一定会受贿嘛。那另外一個就是 DDR5 的一些。封装测试的部分也会受惠，所以说这也是大家值得注意的一家公司、嗯。那另外一个就是，当然就是南亚科嘛。那其实你看南亚科，它也是台湾呃坚持 Dwin 制造的蛮重要公司嘛。然后它呃应该是在新北市也投资一个新的产能。那其实可能在呃今年或明后年都开开始开出。那它因为 Dwin 的这种报价上扬的趋势不变的话。你的产能越多的话，它营收、获利就会成长。其实第一院的产业的变化哈，往往都是呃好几季的，只要它变好，就会慢慢转强，而且上涨幅度会超乎大家的想象
0: 只是因为一般一般投资人可能会不太理解，就说、是、哎、欸，这些公司都还在亏钱，怎么一直股价一直涨
1: ？其实你看。前几年那个海运的时候也是这样，<笑><還>海运公司也是赚的很少，对对对。那后来涨好，为什么涨了十倍？的原因就是因为不好的时候大家减产，对减产。那只要需求上来的时候，供不应求的话，那它的报价就上扬。那其实前几年的海运公司对照现在的地位，其实也有这种 feel 嘛，就是只要它报价上扬，它的获利就会成长，就会而且是很惊人、很惊人成长。<對 S 1> 啊，等到他真的赚钱哦，一批了十块钱的时候，哎、欸，你就发觉他已经亏掉了，<笑>对不对？应该要先获利了事。是，这也是这个产业的特性啊。大家不要限制你过去对地缘产业的想象啊，因为这部分的改变，嗯、它就是未来资金会去布局的部分。那我觉得这块是<对>应该是要特别注意、睁大眼睛看的一个产业。对，
0: 对没错。然后补充一下好了，威刚，对威钢是台湾。应该说，宽是全球最大的下游模组厂，所以它的优点就是我的低价库存很多，所以这一波一旦报价上涨，谁拥有低价库存，谁就是拥有那黄金。就你把它想成是当初航运股的时候，谁的船只最多，报价上涨它就赚最多。所以威刚的最大优势就是因为它是最大的模组厂，所以它很多低价库存。
1: 微钢，我还有一个补充，嗯、因为他公司强调，他们现在是制造都是 ESG 的相关的呃制造，他用什么包材啊， G, 什么都是绿色环保嗯。嗯，那这部分呢，就比如说像呃一些 ESG 的基金，它就会专门投资这样的公司嘛。所以说，很多像一些指数就把微钢纳入新纳入它的成分股里面。嗯，所以说，它的那个未来可能这样被动式基金的投资也会变多。所以在报价、库存跟被动型基金相关的这种利多下，我觉得他今年应该可以，大家可以拭目以待他的一些表现。好的，那
0: 如果想要了解集体重返多头商机在哪里，就赶快购买我们财讯双周刊第702期。那我们接下来就要聊一下上流投资数第86六集财团们的留言。上一集的主题是你不能错过的二零二四投资报告四大趋势产业全分析。然后第一个财团好朋友与秋瑾小姐，她说今年的财讯很精彩，分享很多明年看好的产业，我们也很期待未来有好成绩。谢谢与秋瑾小姐的支持。啊，其实我觉得有个俗语啊，就是元月行情一整年的主流就在那里，所以像我们刚进入到二零二四的元月嘛，所以一定要密切留意哪些公司表现特别突出，它就有可能是该
1: 年度的主流。嗯、呃，元月涨大部分强势股会延续蛮长一段时间的。对，對如果今年是多头的话，对，那目前看起来世界局势都是往好的方向走，其实、呃、有机会是成为这样。对。对
0: ，好的，那第二位财团好朋友龙志成，他说中国联想也是台湾工程师做的。关于这部分，志明哥
1: 代工应该都是像联想的 MB 都是台湾的代工厂帮他代工嘛。嗯、其实的确啦，但是你说完全是台湾工程师做的，不一因为其实那时候联想去并美国的 IBM 那个公司嘛。嗯所以说，它有些技术也会跟美国有些连接啦，但是制造部分其实大部分都是委托台湾的公司去制造。所以说，的确，他说，呃，台湾公司做也是也是对的，只是说品牌是联想，中国联想。哦
0: 哦哦,哦，是、哦、这个意思。好的，那第三个蛙叫，他说财讯暗赞支持，谢谢蛙叫。那我们会做出更好、更优质的内容，提供给投资朋友。好的，那我们今天就聊到这里。记得按赞订阅，也欢迎购买《财讯双周刊》第七百零二期，里面还有更多精彩的内容。上流投资术，我们下次见，拜拜拜拜。拜拜拜拜